0: acompáñenos y participa de nuestro primer podcast, los siete pecados capitales de leer. ¿Cuál es nuestro libro más caro? ¿Qué libro nos da pereza leer? ¿Qué libro nos hemos devorado más de una vez? Si te gustan los libros, las series, películas y conversar sobre feminismo, realidad social y contingencia, pulsa el botón de seguir en Spotify y suscribirse en Evox. Eh, no te olvides de seguirnos en nuestro Instagram, te cito de media tarde para conocernos y disfrutar del contenido preparado especialmente para ti. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de tecito de media tarde. En este episodio nuevamente le traemos un juego que hace varios episodios lo habíamos dejado así que hoy vamos a retomar uno de esos y vamos a hacer un book tag. El book tag es sobre los siete pecados capitales. Así que acá como siempre estoy acompañada de la bella Connie.
1: Hola, cómo están? ¿Cómo estás? Así cuéntame. Actualízame de tu vida por favor. Bueno antes de la gente vez piensa que cuando
0: grabamos eh, todo esto, como que recién nos preguntamos cómo estamos, pero nos preguntamos antes un poquito también de comenzar a grabar y con la cola <ríe> sí. acá estábamos quejando de nuestra vida de nuestra existencia y que odiamos la, la universidad y los trabajos en
1: grupos Sí, odiamos los trabajos en grupos, si uno de mis compañeros escucha esto, yo los quiero mucho pero estoy cansada de verlos tanto todos los días Estoy cansada, lo siento
0: También si un compañero escucha No nos odia y yo no, no, para nada Pero es he, he agotador el tener que estarte juntando siempre Sí, probablemente
1: sería mucho más fácil en clases presenciales Porque ya como que tienes a la persona ahí Y es más directo a hablar, no hay que concentrar una hora Pero pero bueno, ya no, nos, no venimos a hablar de las clases virtuales O de nuestra miserable vida universitaria online, sino que vamos a hablar de libros, porque los libros nos hacen muy feliz y son un respiro eh, dentro de toda esta amargura, ¿cierto? Sophie? Sí, sí, es verdad. ¿Estás leyendo algo o no? Uh, mira, Yo estaba
0: leyendo algo a finales de mayo, pero de verdad que junio voy a colocarlo, junio lo estoy recordando como un mes catastrófico dentro de mi vida, porque <risa> sí, quizás... En junio he valorado mi año sabático, como que en junio toda la noche antes de irme a acostar, pero bueno, me acuesto como ahora, me estoy acostando súper tarde, más que tarde me acuesto en las madrugadas, y me acuesto así y pienso, cuando me acostaba viendo series con mi año sabático? Lo he, lo he extrañado. ¡Ay,
1: oh, qué rico! Sí, yo no recuerdo, no recuerdo, creo que desde el estallido social, ahí hubo como un periodo en donde estuvo como todo muy incierto, y creo que ahí me relajé realmente, pero siento que desde ahí no tengo como un relajo auténtico Así sin preocupaciones Sin pensar en la PSU Después sin pensar en la U Y así Así que Anhelo Mucho las vacaciones de invierno Porque los recesos Como decíamos Hablábamos con la Sofía Antes de grabar eh, Es como Para ponerse al día Al final Uno no puede descansar un poco Y a mí me hierve la sangre Cuando los profes dicen ¿Cómo te dieron las vacaciones? ¿Qué vacaciones, señor? ¿Qué vacaciones? Ya, pero ya nos teníamos A través del tema Ya ya, yeah. <risa> que no nos veíamos hace el tiempo con la fin soy creo que estamos como un poco con ganas de ponernos al día Al menos yo, sí, la echo de menos, como que llegué con cara de poto acá, pero ahora como que nos ponemos a hablar más y eh, es más amigable todo eh, Bueno, entonces vamos,
0: comencemos eh, Ya, el primero Está en BookTag Ah, Si quieren ustedes hacer el BookTag, por favor, vayan y háganlo en su Instagram, como junto con nosotras. Ahora vayan pensando en su libro y todo. Y nos pueden comentar a, a nosotras en, en el Instagram de este de media tarde. Bueno, ahora con el número uno. A ver, Avaricia. ¿Cuál es tu libro más caro y el más barato?
1: ¡Ay, qué complejo! Voy a mirar mi estante porque tengo bastante mala memoria. Eh... El libro más caro Chuta, hay libros que me han regalado Que yo creo que quizás son caros Pero puede ser las ediciones de Harry Potter e ilustradas Tengo el primero Así Y tengo los cuentos de Vido el Bardo Supongo que esos son más caritos eh, Pero así sí, en realidad Yo creo que son esos Sí, eso, y el más barato Uy, me compré Un libro al principito como a tres lucas En una feria de las pulgas de mi colegio Eh... Hay otro igual que tengo por ahí, que también me costó muy barato, pero creo que se lo regalé. Eh, esos creo. ¿Y tú, Sofía? El más
0: caro creo que es un libro de que compró mi hermano, que es de cuentos de Tolkien. Tolkien creo que se sí, llama el autor, el de Los señores de los anillos, y que viene con ilustraciones. Es un libro hermoso, creo uno de los más caros que, que tengo así en la casa. Y el más y según yo, los más baratos son esos libros que tienen tus tías y que te los dan. Yo diría que esas ah, no son compras que uno hace, pero te los dan igual, y esas son las que costaron nada, nada.
1: Si alguna persona de editorial escucha esto, eh, yo compraba el libro de la feria, los libros de la, del colegio. Había un caballero eh, muy simpático que vendía libros de como lecturas domiciliarias, pues no eran libros originales, eran piratas, pero para fines, claro, de... Eh, del colegio yo me los compraba ahí nomás. O el domingo íbamos a ver la, li con la lista de lecturas y comprábamos al caballero. Finalmente el caballero dejó de vender libros, ahora creo que vendía a diario. Y bueno, ya con la pandemia, no sé si seguirá vendiendo. Ojalá que, que esté bien. Era, era simpático. Bueno, vamos con la segunda categoría. Ira, ¿con cuál autor tienes una relación de amor-odio, Sofi
0: Uy, se me viene uno a la mente, pero creo que podría mencionar a otro, pero. Tal vez que ir a casa, no sé por qué se me viene a la mente. Tal vez porque leía en febrero eh, todos los libros de la selección, de nuevo lo, lo retomé. Y me pasa que me gusta cómo escribe y cómo ambienta las cosas y todo, pero también tengo una relación de odio porque creo que no hay re las cosas, los errores que tiene en sus primeros libros, no los arreglan los otros. Entonces, como que hoy oh, odio eso ya, porque veo como su potencial, pero. Eh, tiene como muchos errores o sea no, no Bueno, yo no, no es que para que señalar Que tiene oh, es que eso malo Bueno, yo no, no soy como editorial Ni nada por el estilo, pero a lo que me refiero Es que son como errores básicos Así como de pelea entre mujeres, de competencia Como feminismo, que claramente Que ir a casa está muy alejada de eso Y ponen a las mujeres como una competencia Siempre, mayoría de las veces Bueno, los libros de la selección De toda la trilogía con los con otros dos De la hija y eso Y no me parece Pues esa es la relación odio y amor que tengo ¿Y tú, si quieren
1: escuchar más sobre nuestras opiniones de los libros de la selección, tenemos un episodio bastante extenso analizando todo lo malo de la selección y algunas cositas buenas. A ver, estaba mirando también el estante porque como que nunca me acuerdo de los libros que no leo, como que no tengo un físico. Pero pensé primero en Verónica Roth, porque la autora de Divergente, eh, porque yo empecé a leer mucho más. Bueno, empecé a leer así como frenéticamente gracias a Divergente. Gracias primero a la película que vi, después me leí el libro y quedé amada, quedé enamorada del mundo como distópico, juvenil, entonces como amor, pero también un poco de, de, de odio. Yo creo que por lo que pasa al final de la trilogía, ya yo creo que la mayoría sabe lo que sucedió, un poco de odio también porque por la por la, las películas las últimas. Quizás algo que se escapa absolutamente de su control, pero siento que las últimas películas como que, no sé, se escaparon un poco. La primera me gusta mucho. Creo que hubo un cambio como ahí de director, no sé. Pero, eh, no sé, quizás por eso. Pero pensé el tiro en ella y después pensé en J.K. Rowling por la maravilla del mundo que creó y los desafortunados comentarios que ha emitido. Eh, eh, pero por eso. Pero yo creo que me quedo con la primera opción porque se me vino instantáneamente como Verónica Roth. Así como, porque Amo lo que, lo que construyó Quizás no es como lo mejor De lo mejor del mundo de las distopías juveniles Pero yo lo tengo con mucho cariño Por lo que inició en mi vida ay, y, y odio por lo que pasó al final Y porque quizás no, no, en realidad por eso podría ser Son los que se me ocurren en este momento mm. También pensé en JK Rowling Pero eh, Por los comentarios que había
0: dicho Como que siento que se gana el amor Y odio de muchas personas ahí Sí, absolutamente Gula, ¿qué libro te devoras una vez tras otra? La selección
1: <risas> Es que como que lo vi, dije ¿es el libro que he releído tres veces, puede ser eh, es el que más he releído el, Las primeras dos veces fue por gusto y la segunda fue por... Bueno, igual fue por gusto, pero fue más por obligación para poder hacerles el episodio pero aún así se parece ser culpable de disfrutarlo un poco y de odiarlo. Eh, también otro libro que me he releído es Donde los árboles cantan. Y hay un li y otro libro al que vuelvo bastante es Come, Reza llama Ama. Come, Reza Ama de Elizabeth Gilbert. Y también Persona Normal, pero son como idas esporádicas. Es solamente los libros que he releído son esos dos que les mencioné, como La Selección y Donde los árboles cantan. Pero no soy mucho de releer los libros. Y tú, Sofía, yo ya sé cuál es, Sara.
0: Sí, creo que si sí, las personas que han escuchado los podcasts o episodios anteriores ya saben qué libro voy a decir, que es Orgullo y Prejuicio. Para mí es, eh, creo que ya, no sé cuántas veces ya lo he releído y me fascina tanto. La otra vez me estaba planteando, hace como una semana atrás, de nuevo leerlo, porque me estaba como entrando así como la pena, la angustia con esto de la universidad y todo. Y sí, en realidad, no sé por qué se me vienen esos pensamientos. Así como si Orgullo y Prejuicio... Tienes que volver a tu lugar feliz. Sí, tal vez por eso puede ser, porque me da como mucha felicidad este estoy como tan bajo dijo de verdad, y triste, pero bueno. Entonces, ese, siempre me lo devoro un montón. Y otro libro, no sé no sé cómo, tal vez como la dijo la Connie, no soy muy buena para releer el libro. Si sí, de una autora en especial, siempre vuelvo a sus libros o leo como capítulos saltados y todo, que es Jimena, que es la, ella es, de, es una escritora de Wattpad, es peruana, y es la escritora de True Colors. Y tiene muchos libros más, como el Erneco, ahora estoy leyendo Entre Mis Recuerdos, que sube capítulos los viernes, entonces mi interacción en, como antes de tomar once como que me dedico 15 minutos a leerlos, y puede ser como ya. Ella, siempre vuelvo uh, siempre vuelvo con ella, y me devoro sus sus, sus libros. O sea, lo, algunos capítulos, así saltado el libro a veces que comienza a leerlo.
1: El otro día leí un post de una psicóloga que me gusta que decía, porque es bueno volver a ver películas, quizás esto se asocia también a los libros, porque es como volver a un lugar donde tú sabes que te va a hacer sentir buenas emociones, Pero a mí una película que me gusta ver siempre igual es Come, Reza, Ama, porque sé que me hace bastante feliz, entonces si estoy como un poco bajonito, yo sé que la voy a ver, y además que te genera como una sensación de certeza al saber lo que va a pasar, eh, se guarda la incertidumbre, entonces eso te hace sentir bien, Quizá con los libros pasa lo mismo, es como yo sé que esto me hace sentir bien, entonces lo voy a para qué uno va a leer un libro que le hace sentir mal así como, para qué te voy a poner a leer un libro que no te gusta cuando no lo estás pasando bien, que no tiene mucho sentido pero quizá es similar a eso de las películas Sí debe
0: de ser porque llevan guarda de orgullo y prejuicio cuando estoy toda y ya casi
1: llorando <risa> <risa> Ya, ¿Eh, ¿pasamos al otro? Ya, dale Número 4 Pereza, ¿qué libro no has leído por flojera? Uy, son tantos libros los
0: que no he leído por, por flojera. Eh, voy a mencionar uno de estos porque tal vez mucha gente lo ha leído y les gusta muchísimo, pero yo no puedo leerlo. Y es eh, Cazadores de sombras. De verdad que me da mucha flojera comenzar a leer y todo. Yo quiero llegar a los libros como de Princesa Mecánica y todo, pero me da mucha flojera pasar eh, por los primeros tres libros. Como no, no puedo. ¿Pero ¿Se puede saltar? Creo que no, creo que no Una vez lo busqué como si podía leerlo así de otra manera Me decía como, no, este es el orden Y, <risa> y así, Ay no, no.
1: Mm. no. Mm. Estaba pensando en un libro Que no he terminado Hace como, bueno, lo empecé a leer Como el 2017 y todavía está ahí y Entonces es un libro que no he querido terminar Por flojera, porque no me quedan muchas páginas Es El Hobbit eh, me queda muy poquito y no sé por qué Siempre digo, este verano lo voy a terminar eh, Listo, te queda ver poco, dale Pero no sé, como que me da flojera O oh, el Gran Gatsby también lo tengo ahí Y 1984 también lo tengo ahí, flojera Es pura flojera Igual, claro, me intimidan Ahí pueden ir al episodio de clásicos A ver nuestras sensaciones con los clásicos Y ya derivando a la gente a todos los episodios Terminen este y después van a los otros Y... Sí, eso, esos tres los tengo ahí como por flojera Tengo muchos libros pendientes eh, Son todos por flojera Pero un libro también de Daniel Matamala Poderoso caballero Que creo que debe ser súper interesante Pero igual está abandonado Flojera En este momento libro libros que no me hagan pensar mucho Pero sí, esos Eso es
0: verdad Como libros que te, hagan, te hacen pensar mucho no,
1: yo, o sea,
0: a mí me... no. En este momento de mi vida no gracias. No, sí, en este momento no gracias de mi
1: vida. O sea, me encanta aprender y todo, pero es que leo como todo el día cosas como para trabajos y cuando quiero leer quiero leer algo así como con mariposa. Va a saturar de información. Sí, no más, por favor.
0: Cinco. Orgullo. ¿De qué libro hablas para sonar intelectual? Cuando yo escu vi, eh, vi esta en el Booktag Me llamó mucho la atención y quiero saber tus respuestas Connie. hay un libro que lo hiciste para sonar Ay sí, yo Yo leo
1: eso <risa> A ver, pueden ser varios ¿eh? Ah no, no, en realidad no Podría ser los libros de eh, Svetlana Alekiewicz Que son Voces de Chernobyl y la guerra no tiene rostro de mujer eh, Esos libros es como que estoy muy orgullosa de haberlos leído es que otro libro estoy tratando de pensar... Eh, una habitación propia de Virginia Woolf. También es como un libro que tú puedes así citar y decir... No, es que Virginia Woolf... No sé, no sé. Eh, yo creo que leí hace poco, que es... Los cínicos no sirven para este oficio, de Kapuscinski. También, es como que un libro que traería la conversación para sonar más intelectual. Que en realidad, no, no sé. Creo que no sé cómo tanto de tal como tanto en los libros las conversaciones así como para mm. eh, pero creo que eso podría tener una relación como para para aparentar eso <ríe> no sé como forzosamente mm. y tú Sofía? Sofía, a
0: ver hoy oh, sí yo me acuerdo de un libro que leí porque ya lo voy a leer aquí yo toda filosófica y, eh, entre pa un paréntesis, me iba como el trasero, como el poto en filosofía, <risa> pero estaba leyendo el arte, el arte de amar, creo que se llamaba, el arte de amar, creo que se llama el arte de amar. Bueno, en página, no sé cuánto era, pero hablaba de teorías y cosas y todo, yo lo leía y tenía que buscar en Wikipedia, parar como cada tres páginas para. Eh, tenía que parar como cada tres páginas para buscar información sobre el libro y lo leí para sonar igual un poco intelectual. Y a veces me sentaba en la mesa y hablaba con mi hermana, pero así como súper así, mira, esto es el libro. En realidad no entendía nada, así que ya no, nunca lo terminé. Ni siquiera, ya no hablo más de él, porque ¿para qué voy a hablar si ni siquiera entendía? <risa> así que ya me rendí con ellos. Creo que eso fue como un libro que leí para eso, pero ya no, como que... Mm, esto, como más grande, y todo el lo que me gusta y lo que me surge. Y lo que su lo que me surge no es muy intelectual tampoco, así que
1: <risa> a mí me da de repente eso, como ese. que Me gusta mucho leer como una ficción. Y, y claro, de repente me viene esto de impulso. De hecho, me compré unos ensayos, eh, pero yo creo que, como les decía, lo voy a leer como en vacaciones, cuando tenga como la cabeza un poco más despejada, pero igual yo quiero ponerles como atención. Hay un libro que me quiero leer. Eh, por esto mismo, pero es que no es para sonar intelectual sino es como para aprender, porque eh, al menos para una clase, como que decía, chuta, eh, no conozco muchos autores eh, quiero como saber más para estar como más eh, también como por algo como para la U, como para estar más un poco inserta en lo que hablaban mis profes Y, pero tampoco me lo he leído, que es un libro de un argentino bien famoso que se llama Darío no sé, no sé cómo se si dice su nombre, que es muy... no sé, no me lo sé el nombre, pero es como Filosofía en 11 frases. Entonces te explican en 11 frases como de 11 filósofos. Ya. Uy, nos pusimos. Subió la temperatura. Número 6. Lujuria. ¿Qué encuentras atractivo en los personajes femeninos y masculinos? Ah, o masculinos. Mmm. Uy, siento que es, es, es difícil, porque igual depende del contexto del libro. Pu.
0: Por ejemplo, si uno del siglo, como ya así, en Londres y todo, o sea, hay muchas son como cosas muy distintas de lo que te parece de algo, como un, un libro actual pasado tú en el instituto, o un libro ya más maduro y ya uno como con personajes mucho más grandes. Entonces creo que cambia y mucho, pu. pero tal elogio me parece muy atractivo en personajes, por ejemplo, masculinos, es cuando eh, son simpáticos, como son tistosos, como buena onda, sin como buenas tallas, eso me parece muy atractivo. Y cuando como que son apañadores, como con la protagonista. Que tal vez uno puede decir, ay, como encontré atractivo, sobre encuentro super atractivo, ay ah, la gente como, como como los personajes con buenos modales, eso me parece súper atractivo. Por ejemplo, la gente también me parece muy atractiva, la gente que tiene como buenos modales, eso. Y tal vez puede sonar como raro, porque es como una actitud y no, eso. No, pero a mí se me hace súper atractivo eso cuando tienen como buenos modales, son como bien humorísticos y eso. Y de las personajes femeninas, las que me parecen tal vez como atractivas de ellas, no sé qué puede ser. Mm. También cuando son como chistosas, buena onda, uh, o como que se dejan llevar cuando son como dicen que. ¿sabes que ya, me cansé de vivir mi vida, ahora voy a hacer lo que, lo que yo quiero. Eso me gusta, como que me parece muy atractivo de las personajes femeninas. Porque cuando son monótonas es como, eh, es como, um, como ya yeah, como, yeah, con lo mismo. Pero cuando cambian y tienen como ese switch es como, ah, fabuloso. Y a mí me encanta Y se vuelven personajes que me capturan totalmente.
1: ¿Y a ti, Connie? Me parece. Yo creo que te, te voy a robar lo de que son chistoso. En, Yo creo que en cualquier, más o masculino. Lo voy a dejar así como para ambos. Para ambos. Eh, que sean como chistosos, que ese típico personaje que se tira las tallas, como que pensé en Levi de... no, no sé, no, no es Levi No sé, no sé cómo se llama, no me acuerdo, porque lo leí hace mucho, como el protagonista de masculino de Funker, Él me gustaba mucho, eh, como su humor y eso, como que son buena onda y todo pero cuando apenas leí la pregunta dije el misterio, no sé por qué pero los personajes que son como un poco misteriosos igual como que me, mmm, me atraen un poquito, como que no saben muy bien y que hay que descubrirlo no ese misterio así como de Bad Boy, no, 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 ese misterio así como de que, uy, hay algo como indescifrable, eh, en la vida real, no eso sí, la vida real no, pero en la historia es aplicable. Porque que descifrar a una persona y no hay tiempo que perder para descifrar descifrando gente indescifrable. Pero en, en los libros sí, como que el misterio me llama. Y otra cosa es que, ay, oh, que suena super egocéntrico, pero que se parezcan un poco a mí. En el aspecto de, por ejemplo, que, que, sea, que suena super egocéntrico, como decirlo en voz alta, pero eh, poder identificarme con ellos me parece como atractivo. Como que no sean tan diferentes a mí eh, Por ejemplo un protagonista O una protagonista que sea como organizado Que sea un poco controlador en ciertas cosas No, no en el mal sentido Sino de que le cuesta salir un poco Quizás de su zona de confort Y tiene como un desafío O romper un poco los esquemas Y, y también que lean eh, Estaba pensando en un personaje que me gusta Y como que si leen Como que no sé Le encuentro como algo hmm, Atractivo que me parece atractiva la gente que lee, no sé. Para poder
0: compartir gusto. Ay, no sé, yo conozco gente que lee, no me parece muy atractiva que yo. Pero no en el sentido como de, tal vez de belleza, pero sí como tal vez como lo que acabamos de decir, como de humor, o modales o cosas así, no son muy, muy atractivas que diga
1: Que es por el tema de que me atrae como para poder conversar, ¿cachai? No quizá en el sentido como lujurioso que te plantea la pregunta. Eh, depende mucho de la persona. Porque claro, hay gente que lee que es terrible fome, ¿para qué va a andar con
0: cosas? Ah, que, eso años, me pasa, creo, creo como, mira, al, al contrario de lo que, <risa> <risa> al contrario ponte tú de lo que yo dije como que te parece atractivo, lo que no me parece para nada atractivo es cuando los personajes son pavos, pero pavísimos. Ah, sí, que a veces es muy forzado igual. Sí, es muy forzado y... Pero cuando son pavos, como que nunca hacen nada
1: de las niñas tampoco. Yo digo, ya, pues como ya ponte, la, ponte las pilas dice charlie un... Como que dan ganas de pegarle una cachetada así. reacciona
0: Eso me, me, da, o sea, no me da rabia, pero... Sí, me da rabia, me da rabia. <risa> sí, te entiendo. Eh, bueno, ahora vamos a pasar al último. envidia ¿qué libro te gustaría recibir como regalo?
1: ¡Ay, qué difícil! He vitrineado súper poquito de libros. Ya sé. La mística de la femenidad. Es un libro que es caro. Eh, por eso me gustaría recibir los regalos, porque no me gustaría comprarlo yo. <risa> un libro como grande y todo. Es como un libro así de feminismo de los importantes. Entonces me gustaría. Pero como solo porque es caro y yo no me lo compraría probablemente. Pero como últimamente no he vitrineado muchos libros. Y los últimos libros que he querido, lo pedí para mi cumpleaños, entonces ya me lo regalaron. Gracias, papis. Pero, pero, ¿ese podría ser? ¿Y tú, Sofi? ¿Te saca tu cumpleaños? Dame ideas. <risa> eh,
0: con esto de... Eh, bueno, también la gente va a decir, como oye, ¿cómo nos se eligió nuevo? Pero es que eh, yo tengo mi edición, yo, yo dije, yo me encanta el pero es que si yo tengo una edición. Pero la edición que yo tengo de rubio prejuicio del año de la cocoa, una que ni siquiera tiene portada. <risa> porque está rayado, está todo rayado, porque lo, yo lo rayé, yo Mis papás compraron como libros, como cuando tú ibas en, con el diario y eso tú ibas a comprar como libro al kiosco. Mi papá hacía si eso cuando eran joven, o sea, jóvenes, Y compraron varios libros, los tenían como guardados. Entonces yo, yo cuando era niña, iba, los tomaba y los rayaba. Y cuando fui más grande y entré primero medio en el colegio, me di cuenta que la lista estaba en. Eh, uno de ellos, Orgullo el Prejuicio, me acordé que mis papás Lo tenían así como guardado y lo saqué Estaba todo rayado y todo Y yo siempre leo esa edición que está toda destruida Y tal vez por eso me gustaría comprarme una, una nueva Una más bonita o no, no tenerla ahí sí, dest no destruido
1: Como en una caja de cristal Y abrirla así si no Y que salga una luz así Te imaginas Ay, pero yo soy, yo soy fan, o sea, yo siento que las personas que compran arte de libros igual tienen una, como un complejo de acumulación. Yo creo que sí, porque yo me compro libros y a veces, o sea, hay libros que todavía no me leo. Y yo no creo que eso sea algo sano. Entonces ahora me estoy controlando un poco más. Pero, por ejemplo, me gustaba tener ediciones del Principito. Eh, y ni siquiera si fue del Principito, o sea, ¿por qué lo hacía? Solo la con y el pasado lo sabe. Eh, pero es como por, por amor al arte nomás, como por las ediciones.
0: Es que me acuerdo que cuando eh, la última edición que yo vi de Orgullo y Prejuicio eh, bueno, nosotros estudiábamos en el centro como de Concepción nuestro colegio está en el centro entonces eh, cerca había estaba. una librería si sí, estaba porque el colegio se cambió de lugar y como a un par de metros había una librería entonces yo pasaba y al lado de la librería estaba como una panadería un, como un supermercado, entonces yo me pasaba a comprar unos cafés, un churro y pasaba como con la vitrina y miraba todos los libros por fuera, así. <ríe> y, y ahí fui, vi como una Bueno, antes que pasar esto de la cuarentena Porque yo no know, voy a una librería uh, calita de tiempo Y en realidad no voy de diciembre Porque mi mamá pregunta en diciembre si había una biografía de Taylor Swift Porque yo soy fanática de Taylor Swift <ríe> Y preguntó ese y no, no había No, no existía Pero bueno, eso nada no que ver seguirla. Sí sí oh, ¿Por qué no estoy de periodismo? Y lo he escrito yo Ay, ¿Sí?
1: oh, qué buena idea Podría dedicarme a eso, a, a escribir biografía. Es famoso. Me estoy leyendo la autobiografía de Michelle Obama. Está muy buena. Y yo me pregunto, ¿la habrá escrito ella? Cada vez que... ¿la habrá escrito ella? Ojalá. Sí. Porque me gusta cómo está escrita, no sé. Está súper bueno.
0: <risa> Creo que se me fue la idea. Ya, bueno, bueno lo que estaba hablando es que pasaba con mi churro y mi café y miraba los libros como por afuera, bueno, hasta la vitrina los miraba y veía una edición de Orgullo y Prejuicio, eh, que se llama Orgullo y Prejuicio con en mayúscula, como con un poco de letra cursiva y como con un poco de ramas entre las letras, y la otra que veía que era muy bonita era una que tenía como unos pavos reales. Esa.
1: Es que hay unas que hay muy bonitas. Claro, como es un clásico le sacan ediciones constantemente con nuevas portadas y nuevas cositas bonitas y ¡Ay, oh, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy Esperamos que les haya gustado A nosotros nos entretuvo mucho Yo creo, A mí me sirvió mucho para relajarme, no sé, a ti, Sofi, Pero hay con una buena sensación en el cuerpo eh, Hay otros episodios en los que quedó un poco más tensa porque es más estructurado Pero en este queda así como bien relajada sí. Bastante bien Espero que a ustedes también les haya parecido así eh, no se olviden de apretar el botón de seguir en Spotify y de suscribirse en iVoox, e de seguirnos en el Instagram de Cito de Media Tarde y por supuesto hacer el Book Tag en sus redes sociales, en su historia, en un post como quieran y nos etiquetan por favor para eh, poder comentar con ustedes sus respuestas y las nuestras. Eh, nos encontramos en un próximo episodio y que tengan una muy buena semana. Adiós.